0: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch-Digitalien, die Show über alles Digitale, alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Cordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 37, Smart City. Und damit hallo und herzlich willkommen und hallo Christian, wie immer bist du ja auch mit am Start. Und wie ich sehe, bist du vom Rosenmontag nicht irgendwie, weiß ich nicht, mit Luftschlangen äh, runtergenockt
1: worden oder so. Äh, ich muss ja ehrlich gestehen, dass mir das ziemlich... Äh Vorbeigeht. Ich äh, habe hab mit Karneval nichts zu tun.
0: Ich auch nicht. Ich auch nicht. Deswegen ist heute hier karnevalfreie Zone. Darf man das überhaupt sagen? In Braunschweig weiß ich nicht. Ka Braunschweig ist ja eine Karnevalshochburg, aber wir haben heute einen Gast nicht aus Braunschweig, sondern aus Hannover. Wer ich, ist denn heute da, Christian. Ähm,
1: genau. Äh, Theresa Zimmer von der Identitätsstiftung aus Hannover ist da. Und Hannover ist, glaube ich, so eine Ka auch karnevalsbefreite Zone, oder?
2: Ja, glaube ich. Kann man, <lacht> kann man so sagen.
1: Gut. Passend zum Thema, wir sind ja auch ähm, mal für ein bisschen Konfetti werfen äh, bekannt, aber ähm, wir wollen jetzt heute nicht äh, zu sehr ins Karnevalistische abdriften, sondern das Thema dieser Sendung ähm, Smart Cities, digitales Bürgertum von morgen. Wir wollen so ein bisschen in die Richtung gucken, was verändert sich denn und was gibt es da auch. Aber Bevor wir tiefer in die Materie einsteigen, kommen wir zu unserem beliebten Schnellcheck. Der Gäste.
0: Genau, wir haben ein paar Fragen vorbereitet mit zwei Begriffen und du musst schnell entscheiden, für welche Antwortmöglichkeit du dich entscheiden möchtest. Oha. Bist du bereit? Dann starten wir mal mit der ersten Frage. Android oder IOS?
2: IOS.
1: Hawaii oder Thunfisch? Oh, wieder noch. <lacht> <lacht> Gut, das war der Joker. <lacht> <lacht> Kaffee oder Mate? Mate. Design oder Code?
2: Design.
0: Snapchat oder Instagram? Instagram. Auto oder ÖPNV? ÖPNV. Spiegelreflexkamera oder Smartphone?
2: Smartphone.
1: Anzug oder Hoodie? Hoodie. Mail oder Messenger? Messenger. Eule oder Lerche, chronobiologisch? Eule. Tablet oder Laptop? Laptop. Und zuletzt Radio oder Podcast? Radio. <lacht> okay. Theresa, erzähl uns ein bisschen was zu deinem Werdegang. Wie, wie bist du dazu gekommen, das, was du eigentlich heute ähm, in Hannover bei der Identitätsstiftung eigentlich machst?
2: Ähm, ich war am Anfang immer ziemlich analog unterwegs, würde ich sagen. Ich habe äh, Journalismus studiert und auch eine Zeit lang in der lokalen Tageszeitung gearbeitet. Später dann in einem äh, Stadtmagazin und äh, ja, aber da hat sich schon irgendwie abgezeichnet, meine Rezipientinnen und Rezipienten sind immer die, die Bürgerinnen und Bürger. Und äh, ich habe dann noch ein Masterstudium hinterhergeschoben in Kommunikationsmanagement und da bin ich dann irgendwie äh, durch eine Verkettung von Zufällen in der Identitätsstiftung gelandet und äh, da wurde es auf einmal digital und ähm, ja, die Rezipientinnen und Rezipienten sind aber irgendwie gleich geblieben.
0: Wie bist du überhaupt digitalisiert worden? Was sind so deine ersten Anknüpfungspunkte? Wie bist du dazu gekommen zu dem Thema? Wann hat das so angefangen? Vielleicht auch mit Computern, Internet und so?
2: Also ich bin Mitte der 90er geboren und äh, wenn man diese Kategorien mag, dann würde man mich, glaube ich, als Millennial bezeichnen. Und ähm, ja, demnach bin ich irgendwie mit der Digitalisierung aufgewachsen und konnte mich da nicht gegen wehren. <lacht>
1: Also Generation Game Boy, Discman oder ja, war noch ihr so ganz am Anfang,
2: aber ja schnell Klapphandy.
1: Das Motorola Wazer.
2: Ja, genau.
0: Ja, Klapphandys sind ja jetzt auch wieder im Trend, haben wir ja gesehen. Ne? Der Mobile World Congress wurde zwar abgesagt, aber es wurden trotzdem einige Klapphandys vorgestellt.
1: Alles kommt wieder. Mark. Alles
0: kommt wieder, alles kommt wieder. Ich bin ja mal gespannt, wie lange die dann halten. Wir ah. haben ja uns schon drüber unterhalten.
1: <lacht> <lacht> es geht ja unter anderem um ein ja, Produkt, würde ich es mal nennen, was ihr mitentwickelt habt, äh, was sich Digipolis nennt. Und äh, uns wird natürlich interessieren, wie ist die Idee dazu entstanden und äh, ja, was ist es eigentlich?
2: Die Idee dazu ist aus einem anderen Projekt entstanden. Also ich muss da ein bisschen kurz ausholen, es fing mit Hannover Liebe an. Wir haben in Hannover eine Plattform gegründet, um die Lebensqualität sichtbar zu machen. Weil uns hat einfach ein digitaler Ort gefehlt, an dem man merkt, was für eine Vielfalt die Stadt eigentlich in sich trägt und die auch so einen gewissen Identifikationsfaktor liefert. Und ähm, da haben wir enorm gutes Feedback bekommen und äh, da haben wir dann gedacht, okay, jetzt haben wir da eine Lösung geschaffen, mit der wir uns wohlfühlen, dann können wir das auch äh, zu einem Geschäftsmodell machen und somit für andere Städte anwend anwenden.
1: Wenn, wenn man ja immer so über Lieblingsorte, und das ist ja auch eins, was äh, ein Stück weit Hannover Liebe ausmacht, wo ich meinen Lieblingsort oder ähnliches eintragen kann, dann haben wir ja aber auf der anderen Seite, sage ich auch immer gerne, im Internet so eine, ja, so eine Like-Kultur, also Leute teilen und liken ja sehr viel auch fast schon ja, automatisch unreflektiert und ähnliches. Spiegelt sich das auch so ein Stück weit in euren Erfahrungen ähm, auf dem Portal wieder? Also habt ihr auch Leute, die tatsächlich eher... Ja, wie soll ich sagen, Qualitätscontent liefern und auch wirklich ihre Orte beschreiben oder lebt es auch sehr viel von, oder das jetzt wie gesagt dispektiere ich zu meinem Clickfee oder ähnlichem, was halt äh, bestimmte Sachen hochpusht oder letztendlich runterpusht? Wie ist da dein Eindruck?
2: Also ich würde sagen, es ist eigentlich ein zentraler äh, USP von Hannover Liebe und auch allen anderen Instanzen, die auf DigiPolis ähm, basieren. Vielleicht nochmal dazu kurz, DigiPolis ist eine White-Label-Lösung, das heißt, man das System ist immer das Gleiche und mit der Gestaltung verändert man dann ähm, das Look and Feel sozusagen. Und äh, genau, Aber, aber der ähm, Mehrwert oder der Unique Selling Point sind eben eigentlich die qualitativ hochwertigen Einträge, die dort sind. Und das ist auch so ein bisschen die ähm, einzige Richtlinie, wenn man möchte oder die einzige Voraussetzung, um da Inhalte einzustellen. Es muss immer irgendwas mit Lebensqualität im entfernteren Sinne zu tun haben. Es muss immer irgendwas Positives zur Lebensqualität in der Stadt beitragen. Und mhm. somit ähm, sind dann zum Beispiel Katzenvideos oder so eher unterrepräsentiert. <lacht>
0: Arbeitet ihr da auch irgendwie mit freien Autoren, mit Bloggern zusammen oder habt ihr ein Kernredaktionsteam, die auch eigene Inhalte produzieren?
2: Ähm, es ist schon, der Hauptteil ist User-Generated Content tatsächlich und ähm, wir haben bei uns ein Redaktionsteam, was die Inhalte auch kur kuratiert und äh, auf gewisse Merkmale prüft, bevor sie freigeschaltet werden. Ähm, aber der Hauptteil ist von den Bürgerinnen und Bürgern selbst, die dann ihre Stadt dort digital mitgestalten können.
0: Wie wird das bislang angenommen? Wie sind da eure Erfahrungen?
2: Es wird äh, sehr, sehr gut angenommen. Vor allem das, was eine Stadt ausmacht, sind ja die Vereine und Initiativen, die kleineren Geschäfte, nicht irgendwelche Ketten oder so. Und diese ähm, individuellen Ausprägungen oder diese Leute, das sind immer genau die, die eigentlich kein Geld für Öffentlichkeitsarbeit haben oder eine professionelle Website. Und äh, gerade die können da enorm von profitieren, weil sie ihre Inhalte sehr niedrigschwellig und äh, ja auch sehr attraktiv aufbereitet dann sozusagen den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellen können. Und da haben wir ähm, ja sehr gutes Feedback und das ist auch irgendwie so, verbreitet sich immer mehr, weil man natürlich sieht, ah okay, das Atelier ist jetzt auch da verortet oder ähm, die Bäckerei. Ähm und dann wollen natürlich alle mitmachen.
0: Ja, in, in Zeiten von Social Media kann natürlich jeder irgendwie Content verbreiten. Man kann einfach eigene Webseiten gestalten. Aber ich glaube, ein Vorteil von so einem Portal ist, dass das zentralisiert dann gesammelt wird. Das war vielleicht auch so eine Idee dahinter, oder? Man hat dann als Bürger so eine zentrale Anlaufstelle und muss sich nicht die Inhalte von verschiedenen Plattformen zusammensuchen.
2: Total. Also ich habe jetzt nicht mehr 20 Tabs irgendwie offen, um zu wissen, wann es eigentlich äh, welche Veranstaltung, welches Theaterstück, wo kann ich mein Kind äh, zum Sport schicken und äh, wo ist welches Geschäft und so weiter, sondern ich finde alles äh, auf dieser Plattform zentral.
1: Da sind ja zwei, wie soll ich sagen, Grundbedingungen, die so im Vorfeld ein bisschen notwendig sind. Auf der einen Seite brauchst du eine, eine Stadt oder eine Gemeinde, wo praktisch man, sag ich mal, den, den, die Gebietskörperschaft digital abbilden kann. Und du hast auf der anderen Seite dann ja auch, sag ich mal, Infrastruktur in Form von einem, einem Laden, einem Café oder ähnliches, was dann ja ähm, auf der Plattform Sichtbarkeit äh, generieren soll und auch so ein Stück weit ins Storytelling reingehen soll, um auch ja, so eine gewisse Authentizität einfach da zu darzustellen. Ähm, was sind so die, die Basics, die man eigentlich so braucht, um, sag ich mal, den, den Nährboden zu haben, ähm, dass die Plattform dann wachsen kann? Du also, brauchst du eine gewisse Anzahl von Leuten wahrscheinlich, und, und, und die mitziehen, du brauchst einen gewissen, eine gewisse Content-Rate wahrscheinlich an Sachen, die du einstellst, damit Leute dann halt auch auf der Seite bleiben oder was sind so die Faktoren, die ihr aus der Erfahrung wiedergeben könnt?
2: Genau, also du hast es eigentlich <lacht> gerade schon äh, einen wichtigen Punkt angesprochen, also es gibt immer so eine kritische Masse, die man erreichen muss, ähm, weil wenn es kein Angebot gibt, dann gibt es auch niemand, der sich das anguckt und wenn niemand kommt, sich das anzugucken, dann will auch niemand sein Angebot dort äh, präsentieren um es jetzt mal äh, plump irgendwie zu formulieren. Ähm, und dann muss man natürlich so eine Art äh, Qualitätssicherung auch irgendwie einfach ähm, sicherstellen. Und es muss intuitiv bedienbar sein, es muss sehr niedrigschwellig sein, sowohl das bloße äh, Rezipieren von Informationen als auch das Einstellen von Informationen. Die Hemmschwelle muss eben möglichst abgebaut werden. Und ähm, ja, das sind so die wichtigsten Dinge, würde ich sagen.
1: Wir reden ein bisschen über Digipolis, Smart City und ähm, ja, das ähm, digitale Bürgertum und ähm, haben zu Gast äh, natürlich Theresa Zimmer von der Identitätsstiftung in Hannover. Eine Frage, die natür wir natürlich noch haben, ist: Welche anderen Städte nutzen denn schon, sag ich mal, eure Basis oder das, was ihr in der Form geschaffen habt?
2: Also in Hannover sind wir, sind wir selber die Betreiber der Plattform ähm, und das ist auch ohne, dass wir da quasi einen Auftraggeber haben. Das gibt uns eigentlich die Freiheit, da viel rumzuprobieren. Das ist quasi unser Reallabor ähm, und da können wir ganz viel lernen und das dann anwenden. Und jetzt ähm, sind wir seit äh, kurzer Zeit von der alten Hansestadt Lemgo beauftragt worden. Das ist äh, Ostwestfalen-Lippe. Und ähm, genau, die haben auch als Stadt erkannt, dass sie nicht nur physikalische Räume schaffen müssen, sondern auch digitale Räume für ihre Bürgerinnen und Bürger. Und das ist gerade ganz spannend, weil wir da jetzt das erste Mal äh, so eng mit einer Stadtverwaltung äh, in dem Kontext zusammenarbeiten. Und äh, abgesehen davon nutzen wir das, äh, die Plattformlösung auch temporär manchmal in Bürgerbeteiligungsprozessen, die wir im Rahmen von anderen Projekten haben. Wir haben zum Beispiel in Streise und letztes Jahr so ein Startmarkenkonzept gemacht und da haben wir das auch für einen kürzeren Zeitpunkt Zeitraum mal etabliert.
0: Das ist ja quasi so ein selbstentwickeltes Content-Management-System, also sowas wie WordPress oder Typo3 kennt ihr als Hörer vielleicht auch so aus dem alltäglichen Gebrauch. Ähm, müssen die einen eigenen Server haben, die Städte, um das zu betreiben oder bietet ihr dieses Hosting an?
2: Genau, wir bieten das an, das läuft quasi über uns und äh, die Redaktion, liegt dann entweder bei uns oder sobald wir die Städte befähigt haben, das ist eigentlich immer so unser Ziel, dass wir den Auftraggeber dahin bekommen, dass er das selber äh, organisieren und managen kann, äh, können sie das dann auch selber redaktionell begleiten. Aber Ganz so einfach wie WordPress ist es nicht. Nee, das glaube ich. Das, das muss ich jetzt unserem Programmierer zugute nochmal äh, betonen, glaube ich, dass das schon sehr komplex ist. Ja. Zumindest das, was dahinter steckt, die Logik. Ähm, aber in der Anwendung ist es eben ähm, ja wahrscheinlich vergleichbar intuitiv, wenn nicht sogar einfacher als äh, WordPress. Genau, auch,
0: auch die ganze Integration mit den Social Media Kanälen, das muss ja auch alles programmiert sein. Ne? Okay. Genau.
1: Wir haben ja vorhin schon so ein bisschen am Beispiel von Hannover Liebe so über Storytelling geredet und das, was natürlich Menschen auch auf der Plattform machen oder was sie ein Stück weit als Content auch einstellen. Äh, meine Frage ist so ein bisschen, stellt ihr auch fest, dass es so ein, so ein Gap gibt unter diesem Aspekt von, ich sag mal, digitaler Bürgerservice? Man stellt ja bei diesen ganzen Themen rund um die Digitalisierung fest, dass es Menschen gibt, die sind sehr affin, aber es gibt auch Menschen, die werden irgendwie abgehängt oder sind überfordert ähm, und gerade wenn man jetzt praktisch in, auch in Lemgo, in eine neue Stadt geht, ähm, merkt ihr das da auch, dass einige das zwar ganz toll finden und das auch grundsätzlich bejahen, aber dass diese, diese Hürde, etwas zu, zu produzieren und reinzustellen und, und so, eine, so eine Niederschwelligkeit ähm, einfach vorhanden sein müsste oder zum Teil nicht vorhanden ist, um letztendlich was zu produzieren. Also anders gefragt, muss man Leute qualifizieren, gerade die nicht digital affin sind, um mehr Content zu generieren auf solchen Plattformen? Was meinst du oder was ist eure Erfahrung?
2: Also ich glaube, das hat nicht unbedingt was mit der Bedienbarkeit zu tun, dass manche Leute da irgendwie nicht äh, das nicht intuitiv genug finden oder so. Ich glaube, es ist eher so eine Hemmschwelle, so eine, da gehört irgendwie eine kleine Portion Mut vielleicht für manche Leute dabei und das hat man aber eigentlich insofern gelöst, indem man erste Vorreiter hat und am besten auch aus deren Interessenbereich, also wenn man jetzt ähm, die Einzelhändler oder sowas ansprechen wollen würde, dann würde man sich da spezifische erstmal raussuchen und denen das einmal genauer erklären und sobald die dann als gutes Vorbild vorangehen, löst sich eigentlich diese Blockade relativ schnell und ähm, was man natürlich machen muss, ist man muss vor Ort sein, man muss präsent sein, äh, man muss die Möglichkeit nach äh, ja, Nachfragen und Kontakt bieten, also wir haben Live-Chat auf unserer Plattform, da kann man direkt Fragen stellen, wenn man irgendwas nicht versteht, wir haben so ein Tutorial, ähm, genau und wir sind auch vor Ort und geben Workshops und so versuchen wir da den Einstiegspunkt möglichst simpel zu halten.
1: Könnt ihr, könnt ihr ausmachen, was so das Durchschnittsalter der Nutzer sind, ist? Also habt ihr da Zahlen? Also wer, wer nutzt es in, in welcher Altersdekade? So ganz grob.
2: Das ist wirklich ganz durchmischt. Also es ist ähm, bestenfalls äh, ist es der gleiche Querschnitt wie in der Stadtbevölkerung auch. Also hm. es ist wirklich ganz durchmischt. Das kann man so nicht sagen. Also wir haben, wenn wir jetzt über Hannover Liebe sprechen, Social Media Kanäle, und da kann man es dann ein bisschen genauer sagen, über Facebook erreichen wir tatsächlich eher Menschen ab Anfang 40, Ende 30 und Instagram dann eine sehr viel jüngere Zielgruppe. Mhm.
0: Und äh, wenn man Inhalte einstellen möchte in das Portal, gibt es dann so eine Art Formular, was man ausfüllen muss oder schickt man euch dann Texte und Bilder und ihr baut das dann ein? Wie funktioniert das?
2: Nee, das funktioniert sehr autark. Man legt sich einfach einen Account an, also man registriert sich mit einer E-Mail-Adresse und dann kann es eigentlich gleich losgehen. Dann befindet man sich im Panel und kann dann da Einträge erstellen in allen Kategorien, Bilder hochladen, Videos und so weiter und dann... Äh ja, schickt man die zur Freigabe. Also
0: quasi jeder, der auch so in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, der kann das auch nutzen ohne ja. Probleme. Okay.
2: Ja, es ist wirklich sehr niedrigschwellig. Aber wir arbeiten auch immer daran, das zu optimieren. Also wir sind immer sehr offen für äh, User-Feedback und das ist äh, eine Plattformlösung, die sich iterativ immer an den Bedürfnissen vom Kunden und der Kundin, aber auch an, den, äh, an dem Feedback der User orientiert. Also dadurch, dass wir das ja dass es eben nicht auf WordPress basiert, sondern dass wir es selbst gestalten, sind wir da extrem flexibel und können das immer sehr schnell optimieren. Alles.
1: Du sagtest ja auch, dass klassisch der Einzelhändler äh, mit dabei ist, am Beispiel von Hannover Liebe. Ähm, hat, der hat ja wahrscheinlich auch ein Interesse, nicht nur sag ich mal seinen sein Laden und seine Produkte an den Mann zu bringen, also ein monetäres Interesse, was ja im Zweifelsfall auch so ein bisschen mit dem klassischen Storytelling eventuell korrespondieren könnte. Ähm, wie geht man genau mit dieser Fragestellung um, wenn gerade jemand sagt, hey, ich möchte dabei sein, aber man relativ schnell merkt, okay, der benutzt diese Plattform vielleicht für etwas anderes, als sie mal gedacht war, also wenn es mehr so in die Richtung äh, Vertriebskanal in Anführungsstrichen abdriftet.
2: Ähm, das passiert irgendwie nicht durch die Kategorien, die wir vorgeben, weil wir verfolgen auch immer diesen Storytelling-Ansatz. Also natürlich kann sich da jede Bäckerei äh, auf der Karte vor Ort mit ihren Öffnungszeiten und meinetwegen auch schreiben, äh, was für tolle Brötchen sie haben. Aber äh, dann gibt es ja noch die Kategorie Mensch zum Beispiel und da wird sich dann äh, Frau Müller von der Bäckerei Müller vorstellen und erzählen, was ihre Lieblingsecken in Hannover sind und... Äh, warum sie gerade hier ihre Bäckerei eröffnet hat und ab da wird es dann eben sehr menschlich und auch äh, irgendwie emotional und dann ist äh, dieser Werbecharakter auch eigentlich gar nicht so da und auch da kommt es immer so ein bisschen drauf an, was ist schon vorhanden, was haben die Leute vorher schon gemacht und irgendwie äh, verwaltet sich das ziemlich gut von selbst, dass die Leute sich orientieren an dem Bestehenden und dann merken, okay, die erzählen jetzt in ihrem Interview nicht die ganze Zeit davon, wie toll ihre Bäckerei ist, sondern ähm, das ist schon eher eine persönliche Information.
1: Das ist ja genau auch das Spannende. Hinter jedem Laden oder hinter jedem Einzelhändler steht ja auch über eine Person oder jede Kneipe ist der Gastwirt. Also von daher geht es ja um die Identifikationsfigur am Beispiel der Kneipe hinterm Tresen. Aber ich glaube, dass es im Digitalen, dass es diese diese Personenzentrierung gibt, etwas, was viele ja noch ein bisschen ein Stück weit lernen müssen, die nicht so digital affin sind, weil sie dann eher denken, oh, wunderbar, das ist ein neuer Vertriebskanal, um eventuell noch mehr Kunden zu zu erzählen oder Kundenbindung zu betreiben und das ist eher der andere Weg ist, um letztendlich an den Kunden zu kommen. Ja, das, heißt, das ist so eine andere Denkweise.
0: Wenn es zu platt ist, wenn es zu sehr nach Werbung aussieht, dann wird es nicht so angenommen. Ne? Das ist ja irgendwie ganz wichtig heute, dass man persönlich wird, ne? wie du das gesagt hast, Christian.
2: Genau, es muss halt authentisch sein und wenn man das jetzt mal irgendwie hoch eskaliert auf das Beispiel einer Stadt, dann äh, ist natürlich auch eine Message, die eine Stadt nach außen sendet, äh, eine andere, wenn sie nicht sagt, zieht alle nach Hannover, äh, hier ist es total toll, toller Wirtschaftsstandort und so weiter, sondern wenn sie das über Geschichten erzählt und dann auch an einem digitalen Be also eine Beweisführung über so eine digitale Plattform hat, wo man wirklich dann Menschen kennenlernt und authentische Geschichten hat und man selber den Schluss zieht, dass es ein attraktiver Standort ist und also dass man selber zu dem Schluss kommt und dass man das nicht so plump aufgetischt bekommt.
0: Und natürlich müssen ja auch nicht kommerzielle Interessen dahinter stehen, ne? wenn man bei euch was postet, können ja auch irgendwie gemeinnützige Dinge sein, Veranstaltungen, da ist das dann ja sowieso nicht so äh, extrem mit Werbung. Ne? Genau,
1: genau. Ähm, das, das Verhältnis, sage ich mal NGOs, non-professional, non-commercial versus ähm, kommerzielle Dienstleister oder Anbieter, habt ihr da so ein, so ein Gefühl? Kann man das ungefähr sagen?
2: Nee, auch das ist ziemlich ausgewogen. Also ich, ich glaube, ähm, bei den Veranstaltungen, also wir haben auch einen Veranstaltungskalender, der ähm, auch Veranstaltungen sammelt aus anderen Veranstaltungskalendern. Also es ist wie, wie so ein Hub im Prinzip. Und da sind es, glaube ich, schon mehr kommerzielle Veranstaltungen einfach durch die Masse äh, aus bestehenden Kalendern, also zum Beispiel der, die ganzen kino Vorstellungen, die ganzen Theateraufführungen und so weiter und so fort. Das ist durch die Masse dann schnell einfach mehr kommerziell. Wenn es um Projekte geht, ähm, da stellen sich tatsächlich sehr viele Initiativen und Vereine und so weiter vor.
0: Ihr hört Logbuch Digitalien mittlerweile mit der Episode 37. Ja, und an dieser Stelle vielleicht nochmal der Hinweis. Wir sind ja nominiert, beziehungsweise haben wir uns selber vorgeschlagen für den ersten deutschen Podcastpreis. Die äh, Nominierten, die sind jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, bekannt gegeben worden. Da sind wir nicht mit dabei. Da sind eher große Namen irgendwie dabei, habe ich den Eindruck. Aber wir haben immer noch die Chance auf den Publikumspreis. Und das Voting, das läuft noch bis zum kommenden Samstag, bis zum 29. 20. Februar, also wenn ihr für uns abstimmen wollt beim Deutschen Podcastpreis, habt ihr noch die Gelegenheit dazu unter deutscher-podcastpreis.de Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Stimme. Ja, weiterhin bei uns zu Gast heute Abend ist Theresa von der Agentur Identitätsstiftung in Hannover und wir haben uns überlegt so ein großes Thema, was ja irgendwie in allen möglichen Themen so mitwabert, ist das Thema künstliche Intelligenz. Ist das für euch auch ein Thema in Bezug auf diese Plattform oder auch äh, in Bezug auf Hannover liebe?
2: Ja, total. Also ähm perspektivisch äh, sind wir da auf jeden Fall gerade auch so ein bisschen am Rumexperimentieren. Was jetzt ja zum Beispiel bei ähm, Facebook so ein bisschen das Problem ist, ist, dass man immer so in seiner Filterblase ist. Man bekommt immer nur Dinge vorgeschlagen, die man eh schon kennt oder die man natürlich mag. Ähm, viel interessanter ist es ja, neue Dinge kennenzulernen. Vor allem, wenn man also in seiner eigenen Stadt auch mal Orte vorgeschlagen zu bekommen, die jetzt vielleicht nicht so naheliegend mit den eigenen Interessen verknüpft sind, aber dann doch irgendwie passen. Oder wo man vielleicht Menschen trifft, mit denen man sich über die Dinge austauschen können, kann, zu, äh, über die man sich sonst so informiert und ähm, da sind wir gerade am rumprobieren und äh, wollen quasi diese Bubbles so ein bisschen aufbrechen, aber da ist natürlich immer die Gefahr, dass man mit Informationsflut dann die geringe Aufmerksamkeitsspanne ausreizt und da gilt es eben die richtige Balance zu finden zwischen relevanten Informationen und äh, ja, einer Informationsdichte, die noch ertragbar ist.
0: Äh, Dazu noch kurz eine Zwischenfrage, ähm, dann müsste es ja auch die Möglichkeit geben, sich einen Account anzulegen als Leser oder gibt es das jetzt schon, dass man sich ein Profil anlegt und man kann sich dann Dinge zusammenklicken, ähm, wie läuft das?
2: Genau, das gibt es auch jetzt schon, also jeder und jede kann sich einen Account anlegen und äh, ob man jetzt äh, Inhalte einstellt oder nicht, das ist erstmal nicht relevant und man kann auch schon direkt am Anfang verschiedene Kategorien auswählen, für die man sich besonders interessiert, okay. Sport. Musik, in bestimmten Musikrichtungen und so mhm. weiter und bekommt dann schon auf Basis dessen eben ähm, ja, Dinge angezeigt, die zu diesen Interessen passen.
1: Mhm. Den grundpartizipativen Ansatz von ähm, Hannover Liebe beziehungsweise DigiPolis hast du ja schon relativ gut rübergebracht. Ähm, was aber auch natürlich ein Thema ist, wenn wir nicht, über, nicht nur über KI reden, ist immer dieses Thema Datenschutz. Also viele Bürger haben ja mittlerweile Angst oder fühlen sich überfordert, wo ihre Daten in irgendeiner Art und Weise landen. Zum Teil sind, haben sie natürlich mit ähm, Facebook-Login und Co. sich in der Zeit lang sehr einfach gemacht. Aber das Bewusstsein kehrt ja immer mehr zurück aufgrund auch von Daten, Lex und Co., die wir in den letzten Jahren immer wieder ähm, vorgehalten bekommen haben. Wie ist dieses ganze Thema Security, Datenschutz, ähm, Herr deiner Daten eigentlich auf eurer Plattform geregelt?
2: Also wir nehmen das Thema Datenschutz natürlich auch sehr ernst und ähm, äh, richten uns da nach den äh, Richtlinien, die eben gesetzlich vorgeschrieben sind und ähm, das begegnet uns aber so im Gespräch mit den Usern. Eher selten. Also das kommt nicht sonderlich oft vor, dass jemand das hinterfragt oder irgendwie Angst hat davor und ich glaube, das ist auch relativ schnell geklärt, sobald man den Mehrwert von der Plattform versteht und was sie einem bringen kann.
0: Wie sieht es mit Urheberrecht eigentlich aus? Die Leute, die können ja dann ihr Bildmaterial auch hochladen. Wie wird da sichergestellt, dass man das nutzen darf? Müssen die immer einen Namen vom Fotografen angeben oder wie läuft das?
2: Genau, man kann bei jedem Bild den Namen des Fotografen angeben.
1: Mhm. Dieses Thema Qualität. Würde uns natürlich noch interessieren. Also, mir sagt ja auch, der Content, der reingestellt wird von den Leuten, damit die Leute auch auf der Plattform verweilen und sie immer wieder nutzen, muss auch einen gewissen Qualitätsanspruch einfach genügen. Weil, wenn es einfach nur blanke Werbung ist, ist es uninteressant. Wenn es Uninteressanter Content ist, wird man auch Leser ver verlieren. Wie stellt ihr das in irgendeiner Art und Weise sicher? Ähm, das praktisch ruft man dann demjenigen Autor vielleicht nochmal an, also am Beispiel des Bäckers, den wir vorn haben, wenn man zu so fünf Sonntagsbrötchen für 99 Cent ist, zwar nett, aber haut jetzt auch keinen irgendwie um. Und wie macht ihr das in der Praxis?
2: Genau, also wir haben zum einen Richtlinien, die den Leuten, die Einträge erstellen, schon mal helfen sollen, zu wissen, was relevant ist von ihren Informationen und was nicht. Und darüber hinaus prüfen wir die Inhalte auch ähm, jedes Mal erstmal grob auf ähm, ja, andere grobe Fehler und äh, dann aber auch stichprobenartig auf die Qualität des Inhalts. Und sobald wir da Handlungsbedarf sehen, äh, stehen wir eigentlich immer im engen Kontakt mit den Usern und ähm, bitten, geben Handlungsempfehlungen, Verbesserungsvorschläge. Aber da muss man natürlich auch aufpassen. Es hat ja auch jeder einen anderen Anspruch an Qualität und das ist ja für jeden eine Definitionssache auch irgendwo und da äh, wollen wir natürlich den Leuten auch nicht zu sehr äh, ja, ins Handwerk fuschen sozusagen.
1: Das ist, glaube ich, auch genau der spannende, schmale Grad, so zwischen, sag ich mal, qualitätsjournalistischen Anspruch und ähm ja, sag ich mal bürger oder letztendlich so diese, diese, diese eigene Attitüde, die man so ein Stück weit natürlich mitbringt.
2: Genau, also man muss sich auch irgendwie davon verabschieden, dass man nur super hochauflösendes Bildmaterial bekommt, was irgendwie stockfotoqualität hat. Das sind auch Handyfotos, äh, auch mit schlechterer Auflösung und auch mit äh, fragwürdiger Perspektive vielleicht. Aber das ist völlig okay, weil da, auch dadurch wird es äh, letztlich authentisch und auch dadurch sinkt die Hemmschwelle mitzumachen. Yes.
0: Erleben die Mitarbeiter denn einen solchen Service, wie ihr ihn anbietet, als zusätzliche Belastung oder eher als Entlastung? Wie ist da euer Eindruck? Also die, die Mitarbeiter in den Stadtverwaltungen, mit denen ihr vielleicht äh, sprecht und Angebote ähm, unterbreitet?
2: Also ich glaube, der Mehraufwand ist eigentlich relativ. Ähm, natürlich braucht es immer engagierte Leute, die das Potenzial auch erkennen und verstehen. Aber auch da ist eigentlich wieder die Devise, sobald man den Mehrwert klar gemacht hat, ist auch da ähm, das äh, ja, die Wahrnehmung einer Belastung äh, vom Tisch.
1: Aber es ist, es, ist ja, es ist ja schon eine Umstellung, glaube ich wenn man so eine klassische Pressestelle in der Verwaltung hat, die ja eher, sag ich mal, sehr gefilterten Content rauspusht und so ein bisschen auch die Deutungshoheit über, die, äh, über das Thema haben will. Wenn man jetzt auf einmal mit einer Plattform kommt, wo man sagt, ja, es gibt halt mehrere Sichtweisen auf die Dinge oder es gibt halt mehrere Meinungen, ob Linden jetzt der schönste Stadtteil von Hannover <lacht> ist oder ist es vielleicht doch die List oder Fahrenwalde oder genau. weiß ich was. Also
2: User Generated Content ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Zum einen, ähm, ist es Content, den man nicht selber produzieren muss, der auch dann authentisch ist und vielleicht auch von Menschen kommt, die eine höhere Expertise in dem jeweiligen Interessensgebiet haben, als man es selbst könnte mit einer drei, vier, fünf, zehnköpfigen Redaktion. Ähm, andererseits ist auch da natürlich wieder das Thema Qualität, Kuration und so, das sind dann die Sachen, die vielleicht vermehrt hinzukommen, die man vorher nicht so hatte. Aber ähm, bis jetzt habe ich das Gefühl, dass eigentlich alle wissen, dass sie davon profitieren können.
1: Gibt es, wie soll man sagen, so etwas wie ähm, so ein Hidden Treasure, also einen ein Beitrag, ähm, der irgendwann auf die Plattform gespielt worden ist, wo man gedacht hat, ups, also so der, der singende Elefant aus äh, Straße 26 oder irgendetwas, wo er erstmal schlucken oder äh, lachen musstet, als äh, das kam und man vielleicht so das Gefühl hatte, mh, äh, will uns jemanden einen Bären aufbinden oder ist das tatsächlich real?
2: Also es kommen täglich wirklich Veranstaltungen, wo man denkt, wow, okay, das ist jetzt wirklich sehr, sehr speziell Kräuterwanderungen oder ähm, ach, da gibt es wirklich, also wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Und genau das ist es, was es eben so spannend macht. Weil wenn ich so google, was ich in der Stadt machen kann, dann werden mir die gängigen Kinos gezeigt und äh, die gängigen Ketten, in denen ich shoppen gehen kann aber äh, nicht der super spezielle Special-Interest-Laden um die Ecke. Und äh, was wir auch immer wieder gespiegelt bekommen, dass dadurch die Leute wirklich die Stadt auch neu erleben und wahrnehmen. Also Menschen, die schon seit 30 Jahren im gleichen Viertel leben, stellen dann auch auf einmal fest, ach verrückt, an der übernächsten Ecke gibt es ja ein Atelier, wusste ich ja gar nicht. Oder das ist also der Typ, der den Kiosk betreibt. Okay, gut, schlechtes Beispiel. Den Kioskbetreiber kennt man in der Regel sehr gut. <lacht> Aber ähm, man lernt eben einfach nochmal die Nachbarn auch aus einem anderen Stadtteil kennen. Und das ist natürlich was, was in so einer Stadt oft irgendwie hinten drüber fällt. Auf einem Dorf ist das ein bisschen anders. Aber ähm, in der Stadt ist es ja doch schnell sehr anonym. Und dadurch lernt man sich eben die Teil kennen und das wird dann aber auch ins analoge Leben übergeführt, weil ja. da treffen sich die Menschen dann. Ja
0: genau, den Gedanken hatte ich auch gerade, dass da so Communities entstehen durch so eine Plattform, ne, die dann vielleicht irgendwie einen Stammtisch organisieren zu bestimmten Themen. Das ist ja gut möglich, dass sowas passiert. Na, habt ihr da schon Rückmeldungen bekommen, dass sich Leute, vielleicht Gruppen dadurch kennengelernt haben?
2: Ja, also ich glaube vor allem, was so Amateurfotografie äh, im besten Sinne betrifft, ähm, die können sich gut über unsere Plattform vernetzen und auch da hat es dann schon ja, Ausgründungen gegeben, beziehungsweise die haben sich dann im realen Leben auch getroffen und das ist im Prinzip auch das, was wir forcieren. Wir wollen ja nicht, dass sich da jetzt digital irgendwie eine Community bildet, die sich die ganze Zeit äh, hin und her tippt und austauscht, sondern wir wollen ja einen, einen initialen Anstoß geben ähm, um dann Vorhaben in der realen Welt umsetzen zu können, um das Stadtbild mitgestalten zu können, um es danach wieder auf der Plattform präsentieren zu können.
0: Ja, ihr habt auch einen eigenen Hashtag, habe ich gesehen, Hannoverliebe auf Instagram, schon allein dadurch kann ja auch so eine Community entstehen, außerhalb von eurer Hauptseite sozusagen.
2: Ja, total. Also über unsere Social-Media-Kanäle haben wir wirklich eine sehr, sehr große Community mit über 30.000 30 Menschen in und um Hannover.
1: Ja, dann danken wir dir auf jeden Fall, dass du heute Abend bei uns warst. Ja,
0: vielen Dank. Spannendes Thema.
1: Genau, und äh, wir kommen, wie in jeder Sendung, zu guter Letzt äh, zu unserem äh, wohlbekannten App-Tipp. Markus. Soll ich heute mal anfangen? Leg du los. Microsoft
0: Office. Wir haben ja schon öfter mal drüber gesprochen. Es gab ja auch schon seit Jahren die einzelnen Apps, also Word, Excel, PowerPoint, OneNote. Und jetzt gibt es Office in einer einzigen App. Für Android ist die finale Version rausgekommen. Für iOS gibt es eine Vorab-Version, haben wir eben ergoogelt, da kann man also an so einem Vorab-Test teilnehmen und das ist eigentlich ganz praktisch und schön gemacht. Ich habe mir die äh, installiert und mal angeguckt, da kann man wirklich so die letzten Dokumente sehen, die man auch auf seinem Computer bearbeitet hat, kann die da öffnen. gibt Zusatzfunktionen wie einen QR-Code-Scanner, man kann Dokumente einscannen und als PDF dann abspeichern auf OneDrive, also ist nicht schlecht und man spart ein paar Icons auf seinem Smartphone, auf seinem Homebildschirm Kann man dann wieder ein paar Apps eliminieren und dann eine App nutzen. OneNote ist natürlich nicht drin. Die App, die muss man dann immer noch separat installieren. Aber die anderen, die kann man dann loswerden. Mhm. Christian, was hast du dabei? Du wolltest <lacht> die auch eigentlich nehmen. Ja, richtig.
1: Wir hatten heute einen Stich, wie man beim Kartenspiel sagen würde. Deswegen musste ich kurzfristig noch ausweichen. Ich habe eine App, die eher, sag ich mal, etwas spröde klingt, nämlich die Ausweis-App. Viele haben ja einen äh, modernen Personalausweis, also diesen Scheckkartenmäßig äh, mäßig oder äh, ec kartenmäßig großen. Und ähm, da kann man ja diese Zusatzfeatures freischalten lassen, zum Beispiel digital signieren, Unterschrift etc. pp. Einige haben das gemacht, einige haben das nicht gemacht, aber wie gesagt, beim Einwohnermeldeamt, wo wir schon das Thema haben, kann man natürlich hingehen und diese Funktionen noch freischalten lassen. Und früher brauchte man immer ein spezielles Lesegerät, ähm, was man dazu kaufen musste oder kaufen konnte, um praktisch diesen Ausweis auszulesen und diese Funktion zu nutzen. Das ging meistens immer nur über einen Computer. Und mittlerweile gibt es das für Android und für iOS auch als App. Ähm, Rahmenbedingung ist, dass das Smartphone halt eine NFC-Schnittstelle hat und ich die Funktion auf dem Ausweis praktisch aktiviert habe, aber ich kann dann halt über das Smartphone mithilfe dieser App auch diese ganzen Funktionen sehen, einlesen und natürlich dann im Zweifelsfall, wenn es einen Dienst dahinter gibt, ähm, das auch miteinander koppeln und halt in der Form auch nutzen.
0: Aber da braucht man keinen neuen Ausweis. Das geht mit denen, die es schon seit Jahren gibt. Genau, die ganz klassischen normalen normalen.
1: Kleinen Personalausweise, die müssen halt letztendlich nur diese Funktionen freigeschaltet haben. Ähm, ich weiß nicht, ob da, nee, eigentlich müsste es glaube ich mit allen gehen, nur du musst es halt, ähm, wenn es nicht aktiviert ist, halt noch nachträglich aktivieren und einige Funktionen gehen dann nur mit einem kompletten neuen. Ich glaube, ähm, Fingerabdrücke und Unterschriften oder so, die werden glaube ich da gespeichert. Aber das erfährt man dann in seinem Einwohnermeldeamt des Vertrauens.
0: Okay, eine ja. schöne Sache. Ja, vielen Dank, Theresa, nochmal, dass du da warst. Dann gute Fahrt zurück nach Hannover und ja, Christian, wir hören uns wieder am 24. März und bis dahin wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.